0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de Conoce y entiende a tu Dios. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice así, Doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros. Está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que da gracias a Dios por ustedes y ruego por ustedes y con gozo lo hago y que pido a Dios que tengan comunión espiritual en Jesucristo y con la convicción de que Dios es tan bueno que si ustedes se lo permiten, si ustedes se dejan moldear, si ustedes dejan que nuestro Padre los limpie, los purifique, entonces, el que comenzó esa buena obra en ustedes la perfeccionará. Mientras ustedes se mantengan unidos a la vid, como pámpanos. Si ustedes se dejan moldear por Jesucristo, si ustedes permiten que el alfarero, que nuestro buen Padre los limpie, Él hará esa obra maravillosa. Los va a perfeccionar, los santificará para que estén preparados para ser de Jesucristo. Versículo 7 del capítulo 1 continúa diciendo, Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En medio de la prisión que estoy viviendo por causa de Jesucristo, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, sigo orando por ustedes con la convicción de que ustedes son participantes de la gracia de Dios en Cristo Jesús, llamados a ser de Jesucristo, rociados por la sangre de Jesús, llamados a la obediencia en Cristo Jesús. Y el apóstol dice: por sobre las dificultades. Por sobre la cárcel, por sobre las prisiones, les amo y confío en el poder de Dios que obrará en vosotros por la gracia de Jesucristo. Por eso el versículo siguiente, el versículo 8 dice, Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. No es cualquier amor, es el amor ágape de Jesucristo. ¿Quieres amar a tu prójimo? Para poder amar al prójimo tienes que primero amar a Dios. Cuando amas a Jesús con todo tu corazón, cuando Dios es primero en tu vida y le amas con todo tu corazón, entonces serás capaz de amar al prójimo en forma incondicional. Sacrificial. Aun cuando te falle y te traicione, lo seguirás amando. ¿Por qué razón? Por obediencia a Dios, porque le amas a Él primero, amas a Jesucristo primero y fruto de eso amas a tu prójimo incondicionalmente. Eso es lo que dice Pablo, segunda de Timoteo, al final, todos me han abandonado, pero no importa, Jesucristo está conmigo y sigo amando a mis hermanos, porque amo a Jesús, porque amo a mi Padre, es que amo al prójimo y amo a mis hermanos. Incondicionalmente, me sean leales o me traicionen, los amo por cuanto amo a Jesús. Esa es la relevancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Harás todo por Él. Perdonarás a tu prójimo porque amas a Dios. Amarás a tu familia, te ame o te traicione. Amarás al prójimo, te ame o te traicione. Fruto de tu amor por Jesucristo. Y por cuanto Él te manda a amar a los demás, lo harás. Amor, ágape, sacrificial e incondicional. que continúa diciendo Filipenses 1, 9? Y esto pido en oración. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol en oración? Que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Otra versión dice en conocimiento y entendimiento. Esto oro, esto le ruego a nuestro buen Padre, que por amor a Jesús pueda responderme. ¿Responder qué? Que ustedes, iglesia, que ustedes remanente, cada día amen más a Dios, y eso se traduzca en que le conozcan y le entiendan. De ahí el título del podcast conoce y entiende a Dios. Ahora, para conocer y entender a Dios, hay que conocer a Jesucristo. Él es el camino. Él es la puerta de las ovejas. Él es el camino angosto para llegar a Dios. Nuestro amado Jesús lo dijo. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocerme a mí. Él demuestra el carácter de nuestro Padre, nuestro amado Jesús. Y esta es la oración del apóstol. Deseo que el amor de ustedes, por Dios, por Jesucristo, por su amado Espíritu, se traduzca en todo conocimiento y entendimiento de Él. Necesitas conocer a Jesús para conocer a Dios. Cuando conozcas realmente a Jesucristo, vendrá el segundo paso. Lo entenderás. ¿Entender qué? Entender su voluntad, entender por qué él te pide cosas, entender por qué él actúa de formas especiales conforme a su palabra. Él no es hombre, él es Dios. Nuestro Padre es Rey del Universo. Tienes que conocerlo. Y ese conocer implica amar. Darle tu vida a Jesucristo y a través de Jesucristo conocerás a Dios. Le amarás. Y en segundo lugar, le podrás entender. Entender por qué Él permite circunstancias, entender por qué Él obra de forma maravillosa y misteriosa para los que le aman. Versículo siguiente. Y fruto de todo este amor y conocimiento y entendimiento que ocurrirá para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios a través de Jesús Él es la vid nosotros somos sus pámpanos esas ramas que deben dar fruto pero para que eso ocurra y seamos sinceros e irreprensibles tenemos que amar a Jesucristo y a través de Él amar a nuestro Padre y conocerle para llegar a entender su voluntad. Eso es lo que no ocurre, lo que no ocurre en el pueblo de Dios. Se conforma el pueblo con la religiosidad, con solo ir a la iglesia, con solo cumplir una serie de ritos, actividades, mas no conoce a Jesús. Por lo tanto no lo ama y menos entiende cómo él obra. Por eso se revela con tanta facilidad. Por eso no conoce al Padre, porque no conoce a Jesucristo. Isaías capítulo uno versículo dos dice, Nuestro Abba Padre, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí. ¿Mas qué ocurrió? Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no me entiende, y mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo de Dios. Recuerda que es un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo, formado por Israel espiritual. Todos aquellos que aceptaron a Jesús. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que por la fe obedecieron a Dios y le creyeron, y todos los discípulos, todos judíos en un principio, más todos los gentiles que somos injertados en el olivo, dice también la palabra. Nosotros somos ramas injertadas por la fe. Nuestro Dios abrió esa puerta para que pudiéramos ingresar. Ya no hay judío ni gentil, sino un solo pueblo en Cristo Jesús. Un solo pueblo, no hay dos. ¿Y qué dice nuestro Dios? Mi pueblo perece porque no me conoce y no me entiende. Esto era en el Antiguo Testamento y sigue siendo en el Nuevo. La iglesia se ha vuelto religiosa. Igual que en el Antiguo Testamento, igual que en el tiempo de nuestro amado Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo actual aún es peor. Cada uno busca lo suyo. Estamos en tiempos donde las personas no buscan a Dios, no le conocen y no le entienden. Jesús es el camino. Tienes que conocerlo para conocer al Padre. Tienes que amarlo para amar al Padre y así poder entenderlo. Si vamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 23, recordemos que Jeremías le habla al pueblo de Dios, rebelde, orgulloso, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere buscarlo, que no le ama. Y Jeremías, que es lo que hace? Predica del juicio que vendrá por la desobediencia, la rebelión, por el desamor, por no buscar de Dios, igual que hoy. Todos religiosos en esa época mas no amaban a Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo, decía nuestro Dios, dice que me ama, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué dice Jeremías a este pueblo rebelde al cual Dios le declara juicio? Dice, versículo 23 de Jeremías 9, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te creas nada, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Gózate, alégrate. Solo en una cosa, dice, en entenderme y conocerme. Esto es lo que Dios quiere. Lo mismo que ora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Lo mismo que nuestro amado Jesús vino a hacer, revelarnos al Padre para conocerle y para entenderle. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? Alégrate si tú logras conocer a Jesús. Y a través de Él conoces al Padre y si le logras entender. ¿Entender qué? Dice nuestro Dios. Que yo soy Jehová. ¿Y que tienes que conocer y entender de mí? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que tienes que conocer de nuestro Dios? ¿Y que tienes que entender de Él? ¿Qué yo hago? ¿Qué dice nuestro Padre? Misericordia. Muy bien, eso la mayoría de los cristianos lo entiende y se goza en eso, en la misericordia de Dios. ¿Pero qué añade? ¿Qué es lo que hago también? Justicia. Ah, todos los cristianos sabemos que Dios es justo y no hay problema. ¿Y también en qué? ¿En qué hago juicio? En la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y en ese punto pocos cristianos lo entienden confunden el amor con el aceptar la maldad creen que porque Dios hace misericordia él no juzga y se les olvida que él ama hacer misericordia justicia y juicio y hay muchos cristianos que no aceptan en su mente ni quieren entender que Dios hace juicio y tú debes comprender que es Así, Dios juzga, te agrade o no, Él hace juicio, porque Él es el Rey del Universo, porque Él es el Juez. Y nuestro amado Jesús es Juez y juzga con justicia, tal como se lo dijo a su pueblo en el tiempo cuando lo rechazaron. No me verás más, vuestra casa es dejada desierta y vendrá juicio sobre ustedes. Y eso ocurrió en el año 70. Juicio, Dios juzga. ¿Por qué es relevante que comprendas esto? Porque estamos entrando en un tiempo final. Estamos entrando en un tiempo donde Dios juzgará a su pueblo y al mundo. Porque Dios hace misericordia, hace justicia y hace juicio. Y todos aquellos cristianos que no quieren aceptar que Dios juzga y que Dios hace juicio, tendrán graves problemas en su mente, porque solo quieren quedarse con que Dios hace misericordia y que Dios es amor, aun cuando Él dice que es fuego consumidor, pero eso muchos cristianos no lo aceptan, tendrán problemas, porque el tiempo de purificación se acerca, ya comenzamos. Es tiempo que despiertes, iglesia. Versículo siguiente de Jeremías 9.25, nuestro Padre dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Es decir, haré disciplina y juicio sobre los que son de mi pueblo y los que no son de mi pueblo, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón, y a Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Es decir, el mundo es orgulloso, es rebelde. No me busca, no se interesa en arrepentirse y en convertirse, en conocer a su Creador a través de Jesucristo. Y el pueblo de Dios tampoco busca hacer la voluntad de Dios. Es rebelde porque conociendo la verdad no quiere obedecerla. Sabiendo que Jesús le pide la vida, no se la entrega. Conclusión, Dios juzga a todos. El juicio comienza por su casa, la casa de Dios, y continúa con el mundo. Por eso necesitas conocer a Jesucristo, para así conocer a Dios y entender que Él hace misericordia. Eso es muy sencillo de entender. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conoces a Jesús, dale tu vida a Él y tendrás misericordia. Obedécele y tendrás salvación y sanidad. Y Él purificará tu vida, Él hará la obra en ti si permaneces permanecer, serás mis discípulos si hacéis lo que yo os mando, si permaneces. Pero también justicia, Dios juzga oveja por oveja, Él pesa y Él se da cuenta cuando dentro de una iglesia hay pecado, cuando hay soberbia, cuando hay desobediencia, cuando se enseñan las iglesias cosas que no son bíblicas. Cuando se acepta el pecado, cuando no se busca a Jesús, cuando hay ídolos de amor por las cosas de este mundo, Dios eso lo juzga. Y fruto de eso, Él ama a su pueblo y lo purifica. Debes entender que el amor de Dios va unido a que Él es juez justo y que Él juzga y hace juicio también purificador en su pueblo. Entiéndelo ahora. Te lo ruego, porque vienen tiempos de purificación. Recuerda que hablamos en un podcast anterior acerca de Jeremías 15, donde el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaba acerca de los juicios que venían. Lo explicamos, al que espada, espada. Es decir, guerra. A otro, el hambre. Es decir, la escasez y la necesidad. Y a otro el cautiverio. Eso significa ir al destierro. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y esto cada día se va incrementando. La muerte a través de pestilencias, de plagas. La guerra que se está dando en el mundo. El hambre que es la escasez, la necesidad económica. Es algo que está cada día aumentando y seguirá aumentando. El cautiverio cuántas personas se sienten atadas en sus propios países y que la única opción que ellos tienen es abandonar su tierra. Cautiverio, destierro. Estamos en tiempos de purificación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 94, 14. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Dios es bueno. Él hace misericordia con su pueblo. Él hace misericordia. Él juzga, como acabamos de leerlo. Él hace juicio, purifica, hace justicia, porque juzga a su pueblo con justicia y tiene misericordia. Salmos 99.1 habla que Jehová reina y temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible. Él es santo. Lo mismo que dice en Apocalipsis. Teman a Dios y darle gloria. Sus juicios han llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Nuestro Dios es santo. ¿Y que dice? Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Dios juzga, hace justicia en su pueblo, lo purifica y hace misericordia. Dios es bueno, debes entenderlo, porque las cosas que se aproximan purificarán al pueblo de Dios. Fruto de esto que dice el mismo Salmo 99.5, Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, el Santo. Humillaos delante del Señor. Nos humillamos. No nos rebelamos, no nos quejamos, no criticamos, nos humillamos. Entendemos que Dios juzga este mundo, lo purifica y hace misericordia porque Él nos ama. Y nosotros en vez de rebelarnos o quejarnos, nos humillamos, buscamos su presencia, nos limpiamos, permitimos que Él nos limpie. La palabra dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que él juzgue mi causa y me haga justicia. Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si no aceptas su disciplina, Dios te tratará como un bastardo. Eso dice la palabra. Le guste al pueblo de Dios o no le agrade. Es la verdad. Tienes que entenderlo. Dios es un Padre que nos ama y no nos malcría, Él purifica a los suyos. Él trata con su iglesia. Él quiere una novia limpia para Jesucristo. Jesús pagó con su sangre por una iglesia limpia y pura, no por lo que existe hoy. Una iglesia con indiferencia, fría o tibia, que es lo mismo, que no le ama, que ama el dinero, que ama las cosas de este mundo, que se ha dejado corromper. Nuestro amado Dios quiere una iglesia limpia para Jesús y Él la purificará. Por eso que en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo se entera de un caso de inmoralidad, ¿qué dice la palabra en 1 Corintios 5.1? «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles». Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, el hijo tenía relaciones con la madrastra. Inmoralidad. ¿Y qué dice a continuación? Y vosotros estáis envanecidos, iglesia. ¿Qué pasa? les dice. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces la iglesia, en vez de limpiarse y purificarse y tratar, hace caso omiso. Tapa el pecado, igual que muchas iglesias en la actualidad. Y esto suele suceder en muchas iglesias, que en vez de limpiarse, ocultan el pecado. Se sabe que hay inmoralidad, se sabe que hay fornicación, se sabe que hay pecado entre los jóvenes o entre los mismos hermanos. Pastores, líderes u ovejas hay pecado, pero en vez de limpiarse, se tapa por las apariencias. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué más dice? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el juicio justo que dice el apóstol? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El que escucha y no conoce a Dios, dirá, ¿qué le pasó a este apóstol? Recuerda que el apóstol Pablo dice, «Ya no vivo yo, Cristo vive en mí». Él ha menguado, está el amado Espíritu Santo hablando a través de él. Por eso él dice, «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros». Y mi espíritu, entrego a esta persona al destruidor. ¿Para qué? Para que sea purificado. ¿A fin de qué? De que sea salvo. ¿Qué significa esto? Nuestro Dios hace misericordia. Nuestro Dios juzga y hace juicio. ¿Con qué propósito? Misericordia. ¿Cuál es el propósito que vemos en este caso? De inmoralidad. No es para que ese hombre ese hermano de la iglesia que está en ese pecado, se pierda. Si no es para que sea salvo, para que se arrepienta, porque es mejor que sea atribulado y purificado a través de la aflicción antes que tenga una vida en pecado aquí en este mundo y una vez que muera pase al infierno eterno. El amor de Dios puede permitir que haya aflicción para que seamos purificados para que nos arrepintamos, para que nos salvemos, para que estemos con Jesucristo por la eternidad. Dios es amor, pero es un amor ágape. No es ese amor fileo de cariño solamente, de que quiero ver a esta persona amada y que esté feliz y que coma y que esté satisfecha, aun cuando sea un pecador que una vez que ya no lo vea se vaya al infierno. No, ese, ese no es verdadero amor. Hay muchos cristianos que piensan que mientras el hijo esté feliz y esté bendecido y tenga trabajo, el papá o la mamá están felices y no entienden que ese hijo se va a ir al infierno. Ese no es el verdadero amor. El amor de Dios mira a sus hijos pensando en la eternidad. ¿De qué sirve que un hijo de él sea bendecido, próspero y tenga éxito y éxito si se va a ir al infierno? Porque no le ama, no le busca, porque no ha habido arrepentimiento, ni conversión, ni cambio. ¿De qué sirve la bendición económica? ¿De qué sirve el éxito si tu alma se pierde? Nuestro amado Jesús lo dijo: ¿De qué sirve al hombre que gane todo en este mundo y que pierda su alma? Entonces, el amor ágape de nuestro Dios puede permitir que sus hijos sean disciplinados. ¿Para qué? para que se salven, para que conozcan de verdad a Jesucristo. Y en la eternidad, que es realmente lo más relevante, en la eternidad estén junto a, a Jesús y sean salvos. Dios es bueno y Él quiere que su pueblo se salve. Él hace misericordia, Él juzga y Él hace juicio con un propósito de amor, tener misericordia. Por eso que Él puede permitir peste, Puede permitir guerra, puede permitir escasez, hambre, problemas económicos. Él puede permitir cautiverio, gobiernos corruptos, destierro que las personas huyan o que sean llevadas cautivas con el único propósito de que se arrepientan, que en su angustia busquen a Jesucristo y se salven. Dios es bueno y Él ha prometido bendecirnos y suplirnos. Y nuestro Jesús, maravilloso, fue claro. Si buscas primero su reino, lo demás será añadido. Y eso es lo que la iglesia hoy no quiere entender. No busca a Jesucristo en primer lugar. No le da a su corazón. Por eso es que viene plaga, guerra, hambre, cautiverio a este mundo. Y en vez de que el pueblo de Dios reaccione en vez de que sus hijos tomen determinaciones ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? no escucha a Dios no escucha eso es lo que sucedió con Jeremías en Jeremías capítulo 36 versículo 2 Dios le ordena anotar estas palabras de arrepentimiento, de búsqueda y dice toma un rollo Jeremías Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, mi pueblo y el mundo, dice Dios. Desde el día que comencé a hablarte hasta los días de Josías, desde los días de Josías hasta hoy, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. ¿Con qué fin? Y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Porque Dios es misericordioso. Que haya arrepentimiento de una vida fría, de una vida de pecado, como muchos cristianos están en pecado. Se han entregado a las cosas de este mundo. Aman más las cosas de este mundo o aman igual a las cosas de este mundo que a Jesús. Que haya arrepentimiento del pecado, del orgullo, de la inmoralidad, del desamor, de la codicia, de amar el dinero, de los ídolos de este mundo, tu casa, tu auto, tu afán, tu trabajo, tus anhelos, el orgullo, y que busques a Jesús. Pero ¿qué hace el pueblo? No escucha. Al punto que cuando nuestro Dios hizo a que Jeremías anotara en un rollo, Todas estas profecías a través de Baruch, que era su ayudante, fue y se la entregó al rey. ¿Y qué hizo el rey? Jeremías 26, 23 lo dice. Después de que Jeudí era alguien encargado por el rey para leer las palabras del profeta, había leído tres o cuatro planas, ¿qué hizo al rey? Tomó el rollo y lo rasgó con un cortaplumas de escriba. Y lo echó en el fuego que había en el bracero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había. Y no tuvieron temor, ni rajaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Esa es la actitud del pueblo. En vez de querer arrepentirse, es más fácil no escuchar estos podcasts. Es más fácil no querer escuchar de que viene un juicio purificador. Es más fácil querer escuchar prédicas que te animen, que te hagan sentir feliz, que digan que eres victorioso y que solo vienen bendiciones, gozo y alegría. Pero eso no sucederá. Te ruego que lo entiendas. Porque Dios te ama y Él hace misericordia. Pero debes conocer a Jesús y entender a Jesús y a través de él entenderás a nuestro Padre y entenderás que nuestro Dios hace misericordia y él juzga, hace juicio, purifica con justicia y vuelve a hacer misericordia. Y estamos entrando desde ya hace un tiempo atrás en el proceso de fuego purificador. Y si no lo entiendes, te revelarás, te quejarás. Tu corazón se endurecerá y no te humillarás ante Dios. Y es tiempo de humillación. ¿Cuál fue la respuesta que nuestro padre le dijo a Jeremías después de lo que hizo el rey que desechó las palabras de Dios? Porque no quería escuchar de juicio, porque no quiere escuchar de arrepentimiento, porque no quiere escuchar de que Dios pueda juzgar, porque está en pecado, porque no quiere limpiarse, porque ama este mundo más que a Dios. Por eso quema el rollo, por eso no quiere escuchar las palabras. Y que lo que dice Dios a Jeremías, Jeremías 36-28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó el rey. Es decir, sigue predicando. Escuchen o no escuchen. Mi pueblo toma la decisión. Si quiere se limpia y se purifica y hallará misericordia. Y si no quiere se enfrentará a los juicios. Te ruego que seas humilde, que tomes determinaciones y busques a Dios a través de buscar a Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Humíllate delante de Dios, toma determinaciones. Nuestro Dios permitirá juicio, porque Él es justo pero vemos que Él hace misericordia. En Jeremías capítulo 33, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Por qué estaba preso Jeremías? Jeremías estaba preso precisamente por predicar esto, predicar de que Dios purifica a su pueblo, de que hay que arrepentirse, de que hay que limpiarse y buscar a Dios. Y como no querían oír esas palabras, no solo rompen el rollo, sino que también lo meten preso. ¿Y qué le dice Dios estando preso a Jeremías? Versículo 2 de Jeremías 33. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué dice? Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas que tú no conoces. Dios lo único que busca es tener un pueblo que le ame. Él nos ha hecho para su gloria. Nuestro amado Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Dios es bueno. Él hace misericordia. Él juzga. Él hace juicio y Él hace misericordia. Y si seguimos leyendo, dice Jeremías 33, 4, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Qué le dice nuestro Padre a este pueblo que se ve enfrentado al asedio del destruidor? Un destruidor que los vencerá, un destruidor que los herirá, que hará que haya hambre, peste, muerte, guerra, cautiverio. ¿Qué le dice Dios a Jeremías respecto de ese pueblo? Jeremías 33.6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que les haré. ¿Qué les está diciendo nuestro Dios? Nuestro Dios dice, yo amo mi pueblo y hago misericordia. Y por cuanto mi pueblo se revela, no me ama y no me busca, permitiré que el afligidor actúe. Que haya hambre, que haya guerra, que haya peste, que haya destrucción, que haya cautiverio. Lo permitiré, pero haré misericordia. Permitiré que a través de esto un remanente, recuerda que Dios es un Dios de remanente, un remanente será limpiado. Se humillarán en vez de rebelarse. Se limpiarán y serán restablecidos. Y temerán y me amarán y habrá gozo y alabanza para Dios. Conocerán a Jesucristo de verdad. Serán esa iglesia fiel que Él espera. Dejarán de ser apariencia de cristianos. Dejarán de ser tibios y pasarán a ser cristianos de verdad, que amen a Jesús porque nuestro Dios hace misericordia. Él purifica con un propósito de amor. Lo mismo lo vemos en Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 en adelante que dice respecto de las personas que son purificadas en la gran tribulación. Dice estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios permitirá la tribulación que se aproxima y los que entiendan, los que se dejen purificar, los que laven sus ropas en la sangre de Jesús, los que se humillen delante de Dios y no se rebelen, sino que busquen a Dios, que permitan ser purificados en el juicio justo de nuestro Padre, tendrán misericordia serán restaurados, estarán con Jesús, servirán a Dios, la honra de servirle en su templo, en su presencia, porque Dios juzga con justicia, porque Él es juez, Él hace juicio y comienza por su pueblo, y todo lo hace con un propósito de misericordia, de amor, restaurará a su pueblo, limpiará su casa, es relevante que entiendas por qué se aproximan estos tiempos de tribulación, de aflicción. Porque nuestro Dios ha juzgado y su iglesia está en muy mal estado espiritual. Está tibia, ha perdido su amor y por eso Él hace juicio. Él permite que se levanten afligidores de necesidad, de cautiverio, de guerra, de peste, de hambre. Y a través de eso habrá purificación y aplicará nuestro buen Padre su amor y su misericordia. Y eso se traducirá en que muchos tibios que no les interesaba buscar a Dios, le amarán, le conocerán y serán salvos de verdad. Te ruego que tomes hoy determinaciones. No esperes a que esto empeore para buscar a Jesucristo. Búscale hoy. Dios ha prometido guardar a los que le aman. Dios ha prometido guardar a los que se consagran. Él hará diferencia porque Él es justo y Él es bueno. Es tiempo de dar la vida a Jesús. Seguirás trabajando, seguirás estudiando y haciendo lo que todos hacen. Pero Jesucristo debe ser tu prioridad, tu anhelo, tu amor, tu búsqueda diaria tu consagración a Él. Tú tomarás determinaciones, te apartarás del pecado, de la ira, de la violencia, de la inmoralidad. Te apartarás de los ídolos de este mundo. Pondrás tu mente en las cosas de Jesús. Orarás, leerás su palabra, te consagrarás cada día. En lo secreto, en tu pieza le buscarás. Tendrás intimidad con Él. Él tratará en tu vida, te purificarás. Si eres fiel, Dios te guardará. Él es bueno y para siempre su amor. Te ruego que tomes determinaciones, porque el tiempo de la purificación ha comenzado. Y todas las cosas que vendrán, Dios las permite para que su pueblo se limpie y se salve, y que amen a Jesús de verdad, y que comprendan que todas estas cosas terrenales pasan que la maldad del hombre y la violencia del hombre aumenta y que es tiempo de dar la vida a Jesucristo y consagrarse a Él con todo el corazón para hallar misericordia y oportuno socorro y ser guardado y librado de las cosas que vendrán. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz